0: ترجمان با همکاری رادیوری را, را ارائه می کند هوش هیجانی به مسبه سیاست سرکوب روانی، اول یادداشتی است به قلم مرو امره که در آوریل 2021 در وبسایت نیویورکر منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است من فرناز مرکباتی هستم انسان عادی مگر زندگی چه می‌خواهد همسری مهربان شغلی با صبات و مفید و جامعهای به سامان. دانیل گلمان میگوید راز دست یا به نیازهای اساسی بشر تسلط بر حیجانات است. اگر احساساتت را کنترل کنی و رفتارت درست باشد، ساحب کارت تو را اخراج نمی کند و هیچگاه با همسرت پرخاش نخواهی کرد. گلمن در کتاب پرفروش خود که 25 سال پیش منتشر شد و تا کنون پنج میلیون نسخه از آن به فروش رفته و به چهل زبان ترجمه شده مفهوم هوش حیجانی را جا انداخت و آنجا راز خوشبختی دانست. اما آیا هوش هیجانی حیجانی میتواند مشکلات ما را حل کند؟ پدر و مادر من خیلی کاری به تربیت اخلاقی من نداشتند. اما وقتهایی که میخواستند این کار را انجام دهند، پندها و هشدارهایشان را همیشه از طریق کتاب به این جانب ابلاغ می‌فرمودند. فرمودند. هم با کتابهای پرفروش روانشناسی عام پسند. دو مورد از این کتاب ها به خوبی در خاطرم مانده است. بازگشت آفلیا به زندگی، نجات خودهای دختران نوجوان، نوشته مری پیفر و کتاب هوش حیجانی، نوشته دانیل گلمن از خاندن اولی کاملا راضی بودم. هیچ کدام از سرکشی‌های من به اندازه آنهایی که پیفر در کتابش آورده بود، دهنده یا حیجان انگیز نبود. نه مواد مخدر، نه ناخونک زدن به قفسه مشروب خانواده و نه زدن های غیر متعارف. وقتی داستان های او را درباره گرفتار بعد می خواندم خوشم می آمد و حتی به خودم افتخار می کردم. اما حسی به من می گفت که کتاب دوم قرار است درباره نقص های بارستر من صحبت کند. پس آن را کنار گذاشتم. من یک نوجوان عصبی بودم. با زبانی تند و تیز که حساری از سیم خاردار دور خودم کشیده بودم، سلاحی که به نظرم داشتنش برای هر دختری با یک اسم دار که خارج از آمریکا متولد شده بود لازم بود تا بتواند روزهای سخت مدرسه در مناطق حومه ای آمریکا را تاب بیاورد. اما هوش هیجانی جای برای چنین بهانههایی باقی نمی گذاشت. در مقدمه کتاب جمله از عرستو نقل شده بود که می گفت هر کسی می تواند عصبانی شود، این آسان است. تا اینجایش خیلی شبیه معلم بهداشت دبیرستان ما بود. اما عصبانی شدن از دست آدم درست، به اندازه درست، در زمان درست، برای هدفی درست و به شیوهی درست کار آسانی نیست. اصلاً حال و حوصله کتابی را نداشتم که بخواهد به خود اصلاح گری دعوت کند این من نبودم که نیاز به اصلاح داشتم بلکه چیز دیگری بود که باید اصلاح میشد هرچند نمی نمیتوانستم بگویم چه چیزی زمستان گذشته بالاخره کتاب هوش هیجانی را در 25 سال سالگرد انتشارش خواندم نسخه انتشارات بنتام این کتاب که به خوانندگانش نوید میدهد که قرار است به آنها بیاموزد هیجان چیست و چطور میتوانیم سواد حیجانی خود را توسعه دهیم تا به واسطهی آن بتوانیم امیال خود را کنترل و هدایت کنیم در ربع قرن اخیر در سراسر جهان بیش از 5 میلیون نسخه فروش داشته است. این رقم شامل فروش ویرایش اول کتاب به چهل زبان مختلف به همراه نسخه گالینگور و شومیزیست که به مناسبت دهمین سالگرد انتشار آن چاپ شده بود. تازه فروش نسخه های سوتی و الکترونیکی و کتاب های تمرین و کتاب های راهنمای آقای گلمن در این محاسبه لحاظ نشده است. یا بسته موسوم به نسخه نهایی هوش هیجانی که مجله هاروارد بیزنس ریویو آن را می فروشد مجموعه زیبایی مشتمل بر چهارده کتاب با اناوینی همچون همدلی، رهبری اصیل، تاباوری و ذهن آگاهی یا بیشمار کتاب جانبی که بعضیهایشان را خود گلمن نوشته و بقیه را تحلیلگران سیاسی یا مربیان زندگی و هدفشان هم گروه های جمعیت شناختی خواستر است. عناوینی مثل هوش حیجانی برای زنان، هوش حیجانی برای مجریان قانون، آموزش و پرورش، مدیران و رهبران، هوش حیجانی برای ورزشکاران رشته سگانه و شناگران، و نینجای هوش هیجانی مناسب بچه های سه تا یازده ساله. آمار فروشی که اعلام کردیم فارغ از مجموعه متنوعی از ابزارهای اندازه گیری هیجانی است که یکی از مهمترینشان عبارت است از پرسشنامه شایستگی حیجانی و اجتماعی گلمن یک ارزیابی سی درجه که دویست و نود و پنج دلار قیمت دارد. وقتی هزینه ارزیابی را پرداخت کردید، یک تیم از مشاوران پرسشنامه 68 سوالی را بین همکاران، مدیران، همرده ها و مشتریان شما توضیح می کنند. از آنها خاسته می شود تا بر اساس مقیاسی از یک یعنی هرگز تا پنج یعنی همیشه مشخص کنند که شما تا چه حد قادرید تأثیر احساساتتان را بر اعمالتان توضیح دهید. وقتی تحت فشار قرار میگیرید، تا چه حد خون سردی خودتان را از دست میدهید و اینکه تا چه با امیدواری به آینده نگاه میکنید. پاسخ‌های آنها به همراه نتایج خود ارزیابی شما تعیین میکند که آیا عملکرد هیجانی شما در محیط کار فوق‌العاده است یا صرفا متوسط است و نیاز به اصلاح دارد هوش هیجانی معمولا به عنوان منبعی دست نخورده و همکاری تنبل برای بهره هوش شناخته می شود. گلمن بهره هوشی را شاخصی بدیهی و معتبر برای اندازه‌گیری هوش خام میداند. معیار ارزیابی گلمن برخلاف آزمون بهره هوشی در انتخاب شما یک عدد نمیدهد که بر روی منحنی استاندارد نگاشته شده باشد. بلكه در انتهای ارزیابی به شما یک نمرخ شایستگی بلند بالا داده می شود نمودارهای میله با سایه های آبی رنگ نقاط قوت و ضعف نسبی فرد را در چهار محور اصلی رفتاری به تصویر میکشند خداگاهی، آگاهی اجتماعی خودمدیریتی و مدیریت روابط هرچند به طور مشخص معلوم نیست که چطور باید از این نتایج استفاده کنیم اما اگر از هر مشاور فردی کارکشتهی بپرسید، به شما اطمینان خواهد داد که این ارزیابی گام اول در مسیر خود است. درست همانطور که یک زربل مسئله قدیمی در مدیریت می گوید؟ اگر نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمی توانید آن را بهبود دهید. در مقدمه ی ویرایش مربوط به 25 مین سالگرد انتشار کتاب گلمن توضیح می‌دهد که اصطلاح هوش هیجانی را اولین بار پیتر سالووی که در آن زمان استاد جوان دانشگاه ییل بود به همراه یکی از دانشجویان تحصیلات تکمیلیش به نام جان دی مایر در یک نشریه ی گمنام روانشناسی که الان دیگر منتشر نمی‌شود مطرح کردند. اما واقعیت این است که نشریه تصور، شناخت و شخصیت هنوز هم چاپ می‌شود و سالووی و مایر هم در حال حاضر به ترتیب رئیس دانشگاه ییل و استاد روانشناسی دانشگاه نیو همشایر هستند. تا همین جا میتوان فهمید که گلمن چه مقدار از مطالبش را از مقاله اصلی الهام گرفته و تا چه حد به آن مقاله وفادار بوده است. از دید سالووی و مایر، هوش هیجانی عبارت بود از توانایی فرد در پایش احساسات و هیجانات خودش و دیگران و تمایز قائل شدن میان این دو و صحبت کردن با یک فرازبان هیجانی. موضوع مورد علاقه آنها این بود که افراد چگونه درباره ی هیجانات صحبت می کنند و اینکه چگونه به وسیله خانواده، محل کار، حرفه روان پزشکی و سایر نهادهای اجتماعی شرطی می شوند تا درباره هیجانات صحبت کنند. این نهادهای اجتماعی گفتمانی از هیجانجا در فرد پرورش میدهند که فرد از طریق آن به تسلطی مادامل عمر در این زمینه دست پیدا می کند. اروین گافمن جامعه شناس در کتاب نمود خود در زندگی روزمره در سال 1956 این تسلط را به عنوان پیش نیازی برای هنر مدیریت تاثیرگذاری توصیف می کند. فنونی که فرد با استفاده از آنها رفتار خود را در مواجهه با قوانین و تشریفات حاکم بر تعاملات اجتماعی تنظیم می کند. گافمن به بررسی این موضوع پرداخت که افراد برخوردهای اجتماعی خود را چگونه تنظیم می کنند و به این نتیجه رسید که هر فردی یاد می گیرد که نسبت به موضوعات اینچنینی حساس باشد و احساساتی درباره خودش داشته باشد و خودش را از طریق چهره ابراز کند، اینکه قرور، افتخار و عزت داشته باشد، اینکه نسبت به دیگران با ملاحظه رفتار کند. در برخورد با دیگران درایت داشته باشد و حد مشخصی از وقار را از خودش نشان دهد ایده هوش هیجانی سالوی و مایر با بهره بردن از بنابه مختلفی از روانشناسی شناختی و رفتاری و بر دیدگاه دیدگاه‌های گافمن مطرح شد و آنها برای این کار از مجموعه مناسبی از پژوهش‌های جدی روانشناسی استفاده کردند و از کارهای روانشناسان دانشگاهی الهام گرفتند. البته من هم این حرف گل من در مقدمه کتاب را تعیید می کنم. این کتاب او بود که مفهوم هوش حیجانی را به شهرت رساند. او همچنین هوش حیجانی را به یک هنر مدیریتی پذیرفته شده تبدیل کرد. همچنین مفهوم هوش حیجانی را مجهز کرد به باورهای عمومی از رشته های علمی دهان پرکنتر، مفهوم مدارهای تحریک پذیر در عصب زیست شناسی و نظریه های در روانکاوی و نیز آن را مزیعن کرد به نقل قولهای جذابی از ادبیات فاخر. خلاصه او مفهوم حوشه هیجانی را از یک اصطلاح تخصصی تبدیل کرد به یک تابلوی تبلیغاتی که قادر است به تعداد مشکلات شخصی که در جهان وجود دارد خاننده جذب کند. تعریفی که گلمن از هوش هیجانی ارائه می‌دهد می‌تواند شمار مصداق مختلف داشته باشد. گاهی اوقات مثل زمانی که او درباره دستاوردهای چشمگیر تحصیلی و شغلی امریکایی های آسیایی تبار صحبت می‌کند، هوش هیجانی مفهومی است که نشان می‌دهد چگونه یک فرهنگ قدرتمند در حوزه اخلاق کاری می‌تواند منجر به انگیزش، همیت و پشتکار بیشتر یا همان برتری هیجانی در افراد شود. گاه هم مثل وقتی که راجب توانایی در تمرکز صحبت می کند، هیجانی میشود می شود معادل همان غرقگی. حالتی که وقتی کسی به طور کامل مجذوب نوشتن می شود یا با جدیت تمام پیانو می نوازد یا مراقبه می کند در رفتارش مشهود است. اما شاید بهترین مستاق برای هوش حیجانی عشق ورزی پرشور باشد. اینکه دو نفر در قالب یک واحد سیال هماهنگ در هم میآ میزند. برای کسانی هم که نمی توانند در عشق مرزی یا غیر از آن به حالت قرقگی دست پیدا کنند، توصیه می شود که یک ریز غرقگی ملایم تر را به عنوان هدفی دست یافتنی تر دنبال کنند. در فصل دیگری از کتاب هوش هیجانی میشود توانایی امتناع از فروغلتیدن در ورطه ناراحتی و در آغوش کشیدن قدرت مثبت اندیشی در فصل دیگری هوش هیجانی مفهومی است که شرکت‌های با محیط کاری متنوع را قادر می‌سازد تا حضور افرادی از فرهنگها و بازارهای مختلف را مقتنم شمرده و در عین حال آن را تبدیل کنند به یک مزیت رقابتی در بخش پایانی کتاب هم که بر اهمیت توجه به هوش هیجانی در آموزش خردسالان تاکید میکند هوش هیجانی می شود زیربنای جوامع مردم سالار و بستری برای زندگی همراه با فضیلت تنها به روز رسانی ای که در این سالها در کتاب هوش حیجانی اتفاق افتاده است، مقدمه است که به نسخه مربوط به سالگرد انتشار این کتاب اضافه شده است. خواندن این کتاب در زمان حاضر مثل این است که یک کپسول زمان را از دل زمین بیرون بکشید، گرد و خاکش را پاک کنید و یاد ایامی را زنده کنید که در آن یک روزنامه نگار مثل گلمن هنوز می توانست با خوشبینی سرخوشانی از قدرت کنترلی و دلسوزی برای غلبه بر یورش ناجوان مردانه و افسار گسیخته امیال سخن بگوید. در دورانی که بعضی ها نامش را گذاشتند دهه طولانی 1990 بحث درباره موضوعاتی چون احترام و ارزش‌های خانواده یا پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی موضوع داغی بود اما از دید گلمن آنچه در پایان جنگ سرد اجرای موفقیت میساق آمریکا را به خطر میانداخت، عبارت بود از عدم توانایی حیجانی، ناامیدی و مسئولیت ناپذیری و به نظرش برای اثبات این مدعا مرور اخبار صبحگاهی آمریکا کفایت می کرد. کودک نه ساله وقتی همکلاسی هایش او را بچه خطاب کردند از گوره در رفت و بر روی میزها و کامپیوترها رنگ پاشید. یک تنه زدن ناخواسته در بیرون از کلاب رپ منحتن منجر به تیراندازی شد. والدینی بچه های خود را تا حد مرک کتک زدند چرا که موقع تماشای برنامه مورد علاقه والدینشان جلوی تلویزیون را گرفته بودند. گلمن در شگفت بود که چطور میتوان معنای این بیمنطقی ها را فهمید؟ چطور میتوان قلم روی بیعقلی را که همه این رفتارها از آن سرچشمه میگیرند درک کرد؟ از این فاصله به نظر می رسد انتقاد گلمن از این رفتارهای آنی بی ملاحظه و غیر منطقی انکار عوامل اجتماعی روشن است که در مقابل چشمش در جریان بود. در سال 1996، کارشناسان مؤسسی سیاستگزاری های اقتصادی طی یک گزارش با لحنی که برای اقتصاددان های واشنگتن نشین بیش از حد آشفته محسوب می شد، اعلام کردند که رنج فراوان برای اکثر کارگران گنجی به همراه ندارد. و نتیجه گرفتند که از دهه هفتاد به این سو سیر نزولی دستمزدها از بین رفتن مشاغل تولیدی پردرآمد و کاهش امنیت شغلی تأثیری فاجعه بار بر طبقه متوسط جامعه بر جای گذاشته است. رنج کارگران وقتی بیشتر شد که آنها را از شمول خدمات اجتماعی کنار گذاشتند. و حتی سیاست مداران ترقی هم بیشتر درگیر این بودند که حسن نیت خودشان را به عنوان هامیان کسب و کارها دهند تا اینکه نشان دهند نگران طبقه کارگر، سیاهان، مهاجران یا زنان هستند. به نظر میرسد عبارت رفتار بی ملاحظه برای توصیف این کنار گذاشتن آشکار طبقه کارگر از دعواهای ترقی زیادی ملاقم باشد. چه کسی میتواند کتک خوردن رادنی کینگ از پلیس را فراموش کند یا سیاستمدارانی را که مأمور بررسی پرونده ی آنیتا هیل شدند اما حرفهای او را باور نکردند یا جایگاه شهود خالی از زنانی را که کنگره از آنها دعوت نکرد تا در دفاع از اظهارات او شهادت دهند جواب این سؤال گلمن است که ظاهرا هم الان و هم آن موقع چشمش را بر نابرابری اجتماعی بسته است. او این مسئله را تنها به چشم نوعی انحطاط اخلاقی و ناخوشی حیجانی میبیند و در واقع آن را حزینه می‌داند که ما برای زندگی در جهان مدرنی پرداخت کردیم که پر از پس های مدرن است. هرچند مقدمه یه کتاب مشکلات را به خوبی بیان می کند اما در ادامه به شکل کسل کنندی همه چیز به هوش هیجانی رفت داده می شود بیکاری، طلاق، افسردگی، استراب، ملال ناخواسته از دید او کافیست یاد بگیریم چطور کشمکش با همکارانمان را مدیریت کنیم. و آن وقت است که دیگر کسی ساعت گرانبهای های کاری را با کارهای مثل خودنمایی، ترشرویی ارسال ایمیل های آزار دهنده یا گریه کردن در دستشوی اداره تلف نخواهد کرد. کافیست بلد باشید چطور با همسرتان یکی بدو کنید و آن وقت است که دیگر هرگز هیچ کدامتان در زندگی کم نخواهد آورد و دیگری را تهدید به جدایی نخواهد کرد. گلمن می نویسد، آنهایی که افسارشان در دست امیال لحظه ایشان است، یعنی خود ندارند، از کمبودی اخلاقی رنج میبرند. سؤال این است که چطور میتوانیم پای خرد ورزی را به حیجانات باز کنیم و به این ترتیب رفتار متمدنانه را به سطح کوچه و خیابان بیاوریم و از زندگی اجتماعیمان مراقبت کنیم. رفته رفته دارد روشن می شود که چرا مفهوم هوش حیجانی تا این حد محبوب شده است. هوش هیجانی نه یک ویژگی است و نه یک صفت، بلکه رژیمی متشکل از خویشتنداری است. هوش هیجانی ای از اقدامات است. ارزیابی، بازخورد، مربیگری، مراقبه که برای پایش خود فرد یا دیگران انجام می شود. و به قیمت محرومیت کامل اجتماعی نوید رسیدن به سطح اعلایی از خودشکوفایی را به افراد می دهد. علا رقم تمام ادعاهای کتاب درباره عوامل آسیبزای دنیای مدرن درست است، اما اهدافی که ترسیم می کند کاملاً محافظه کارانند، مانند تشویق مردم به ماندن در وضعیت فعلی، به تضمین اشتقال پایدار، به چسبیدن به شغل فعلی، به داشتن خانواده و محافظت از آن و به تربیت فرزندان به شیوه‌ای که این چرخه از فعالیتهای سازنده را تکرار کنند. و بیان دیگر هوش حیجانی یک آموزه خودیاری است که عمیقا مرهون اخلاقی کردن ایدئولوژی نئولیبرالیسم است. واژه نئولیبرالیسم با وجود همه منتقدانش و منتقدان منتقدانش امروزه آنقدر به جا و بی جا استفاده می شود که تقریبا معنایش را از دست داده است. بنابراین این جا دارد یک بار تعریف میشل فوکو از نئولیبرالیسم را با هم مرور کنیم. فوکو یکی از اولین نظریه پردازانی بود که درباره این اصطلاح صحبت کرد. او در سال 1979 چند ماه قبل از به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در بریتانیا و یک سال پیش از انتخاب رونالد ریگان به ریاست جمهوری آمریکا، طی یک سلسله سخنرانی ایدئولوژی نئولیبرال را به این شکل توصیف کرد. اعمال یک مدل اقتصادی برای تک تک بازیگران یک جامعه تا جایی که آنها بتوانند مثلا ازدواج کنند، یا مرتکب جور می شوند، یا فرزندانشان را تربیت کنند، ابراز محبت کنند و با بچه هایشان وقت بگذرانند. هر کدام از این اقدامات متضمن مقدار مشخصی هزینه و فایده و مقدار مشخصی خطرپذیری و پاداش است، که این مقادیر البته اگر درست محاسبه شوند به تخصیص بهینه منابع کمیاب در بین گزینه‌های بالقوه مختلف منجر خواهند شد. این مدل ما را به مفهوم میرساند به نام هوموا انسان اقتصادی. انسان اقتصادی موجودی است که خود را متحد میداند که همواره به دنبال آزادی شخصی مطلق خیش باشد. و به هر تغییری در محیط اطرافش با منطق نفع شخصی پاسخ دهد. فوکو ادعا می کند که چون این انسانی هرانچه خارج از دایره منافع شخصیش باشد را نادیده خواهد گرفت. در روانشناسی عامه پسند این نوع نادیده گرفتن مهمترین اصل برای دستیابی به مهارت است و به این ترتیب روانشناسی عام پسند رابطه بین عوامل روانشناختی و سیاسی را از نظر خواننده پنهان نگه میدارد سبک که روایت مورد علاقه این ژانر استفاده از مثال های آموزنده است. مثلا داستان جذابی درباره رفتار انسان که از مقاله یک روزنامه یا یک پژوهش علمی نقل می شود. اما جزئیات اجتماعی و تاریخیش که میتواند به آن عمق یا پیچیدگی بدهد حذف می شود و به این ترتیب آن را تبدیل می کند به داستان آموزنده و حاضر و آماده که درست و غلط را به شکلی ساده به خواننده نشان می دهد. یا طبق ادبیات گلمن تخصیص سازنده و غیر سازنده هیجانات را در اقتصاد ناپیدای روان برای خاننده مشخص می کند در کتاب هوش هیجانی نیز همه جا می توان رد پای این روش را مشاهده کرد و آدم با خواندن مثال های احساس می کند که او همیشه فقط نیمی از داستان را تعریف می کند برای کتابی که منتهای هدفش این است که خواننده بتواند خودش را در دل همکارانش جا کند یا در زندگی زناشویی کمتر داد و بیداد راه بیندازد، ذکر این همه مثال از یا آنی و خوشونتهای ناخواسته حیرت آور است یک پدر که معلوم نمی شود در آن لحظه از کجا اسلحه آورده وقتی دخترش از کمد بیرون می پرد تا او را بترساند گرفتار غریزه تکاملی جنگ یا گریز می شود و دخترش را با تیر می زند. یک معتاد به هروئین که با عفو مشروط آزاد شده بود موقع سرقت از یک آپارتمان به قول خودش از کوره در می رود و دو زن جوان را به قتل می رسند. یک دانش آموز نمونه با چاقو دبیر فیزیکش را از ناحیه گردن زخمی می کند و بهانه دراماتیکی به دست گلمن می دهد تا اعلام کند بهره هوشی بالا و نمره های خوب تضمینی برای موفقیت نیست. با جستجو در فهرست منابع کتاب گلمن به راحتی می توان در هزبیات او الگوی مشخصی را پیدا کرد. پدری که به دخترش شلیک می کند او در آن زمان یعنی سال 1994 در وستمونرو ایالت لویزیانا زندگی می کرد. ایالت لویزیانا در آن زمان بالاترین میزان فقر را در کل کشور داشت و ساکنان آن شهر به خبرنگاران گفته بودند حتی نمی توانند با خیال راحت به مرکز خرید بروند چرا که می ترسند در پارکینگ فروشگاه از آنها سرقت کنند. معاون رئیس پلیسی که آن شب کشیک بود بعد از وقوع تیراندازی طی مصاحبه به آسوسییتد پرس گفته بود که این اتفاق نشان می‌دهد که مردم این روزها چقدر قدر در خانه‌هایشان احساس ترس می‌کنند. معتاد به هروینی که دو زن جوان را به قتل رساند. این داستان از قبلی قدیمی تر است و برمیگردد به سال 1963 و همچنین از داستان قبلی معروفتر است. آن شخص معتاد به هروئین که سفید پوست هم بود تا بیشتر از یک سال بعد دستگیر نشد تا اینکه پلیس یک جوان سیاه پوست به نام جورج ویتمور جونیور را بابت این اتفاق دستگیر می کند و از او اعتراف هم می گیرد. دادگاه عالی بعدها از این پرونده به عنوان بارسترین مثال اخز اعتراف اجباری توسط پلیس آمریکا نام برد. و پسری که دبیر فیزیکش را با چاقو زد. او یک مهاجر جامائیکایی بود که در فلوریدای جنوبی زندگی می‌کرد و گفته می‌شود که قصد داشت همراه معلمش خودش را نیز بکشد. یکی از غزات تشخیص داد که او در هنگام این عمل دچار جنون موقت شده بوده است و علتش هم وسواس وی در عملکرد بینقص تحصیلی عنوان شد و اینکه او معتقد بود اگر نتواند در دانشکده پزشکی هاروارد پذیرفته شود همان بهتر که بمیرد. او ورود به طبقه نخبگان تحصیل کرده ی را کلیدی می برای رسیدن به یک زندگی مناسب. کافیست برای پر کردن شکاف های تاریخی موجود در این داستان ها مکان و زمان وقوع آنها را بررسی کنید تا به بیرفت بودن نتیجه گیری های پی ببرید. البته این نقطه ضعف جزئی از ذات کتاب‌های ژانر خودیاری است کتاب‌هایی که به ما نوید این را می‌دهند که ظرفیت تغییر همواره در درون خودمان است گلمن نیز همین نوید را می‌دهد تا به خوانندگانش نشان دهد چطور می‌توانند خودشان را از گروگانگیری حیجانی مغز به دست موج‌های زیست شیمیایی نجات دهند یعنی از دست همان گرایش ناخودآگاه بدن به از کار انداختن زامن عصبی. استفاده گلمن از این اصطلاحات در کنار داستانهایی که از قتل و حمله به منزل تعریف می کند، خانندگان را وامی دارد که هوشیاری خودشان را حفظ کنند. و پیوسته واکنش هایشان را زیر نظر داشته باشند تا مطمئن شوند حیجاناتی که ابراز می کنند همباره در چارچوب آداب و رسوم پذیرفته شده قرار دارد. این چشم از آزادی شخصی است که به شکل متناقض از خودتنظیمی مداوم به دست میآید کتاب هوش هیجانی دنیا را جای فرض می کند که تا حد زیادی محدود می شود به مجموعه ای از تعاملات مدنی بین کار فرما و کارکنان، زن و شوهر و دوست و همسایه. در چنین دنیایی همانطور که فکر جمعبندی می کند آنچه آدمها را به هم پیون میدهد، فقط غریزه، احساسات و همدردی است. و همین سه مورد از یک طرف موفقیت متقابل افراد جامعه را تضمین می کند، و از طرف دیگر با اسمی شود جامعه اعلام انزجار کند از بدبختی افرادی که نمیتوانند در زندگی شخصیشان امیال آنی خود را کنترل کنند. مفهوم هوش حیجانی زمانی به وجود آمد که اقتصاد جهانی دستخوش یک تحول ساختاری شدید شد. زمانی که در بزرگترین بازارهای جهانی تولید از رونق افتاد و بخش خدمات گسترش پیدا کرد. هر کسی که تا به حال گذرش به یک خورده فروشی افتاده باشد یا حداقل یک بار سر یک کلاس درس نشسته باشد میداند که کار خدماتی نوعی تولید است که هول مهوار ارتباطات انسانی می گردد. همین موضوع باعث شده است تا آنچه گافمن آن را هنر مدیریت تاثیر گذاری مینامد مانند دوستانه بودن آهنگ صدای یک خانم فروشنده ظافت زبان بدن یک معلم، و کاریزمایی که در ارائه یک مدیر اجرایی وجود دارد به محور بهرهوری تبدیل شود. آرلی راسل هاکشیلد در سال 1983 در کتاب با نام قلب مدیریت شده برای اولین بار برای اشاره به این نوع کارها از اصطلاح کار حیجان محور استفاده کرد. او در کتابش می نویسد مراکز مراقبت از بیماران، خانه های سالمندان، بیمارستان ها، فرودگاه ها، فروشگاه ها، مراکز کلاس های درس، مراکز بهزیستی، مطب های دندان پزشکی، همگی مراکزی هستند که کارکنانشان خواه با کمال میل، خواه با اکراه، خواه به طرزی عالی، خواه به شکل ضعیف به کار حیجان مهور مشغولند. فروشنده بنوایی که در یک لباس فروشی با کلاس کار می‌کند، در واقع کارش مدیریت حسادت است. معامله گر سهام در وال استریت هم در واقع کارش مدیریت هراس است. از آنجایی که ماشین‌ها نمی‌توانند اکثر کارهای خدماتی را کارآمدتر از انسان انجام دهند، تنها راه افزایش بهره‌وری در کارهای حیجان جان محور این است که کارکنان را تشویق کنیم تا حیجاناتشان را به گونه‌ای به نمایش بگذارند که هم برای دیگران و هم برای خودشان متقاعد کننده تر باشد. همانطور که هاکشیلد اشاره می کند، تشخیص مرز باری که بین یک احساس واقعی اما غیرقابل پذیرش و یک احساس ایدئال شده به یک توانایی اقتصادی تبدیل می شود. کار حیجان مهور یعنی تلاش برای باریکتر کردن این مرز و تبدیل یک نمایش سطحی به متقاعد شدن عمیق موضوعی که در کتاب هاکشیلد به عنوان یک انتقاد فمینیستی مارکسیستی نسبت به از خود بیگانگی کارکنان بخش خدماتی مطرح می شود در کتاب گولمان نیز تکرار می شود. اما این بار به عنوان توصیه دوستانه و اقدامی که همه باید انجام دهند تا پیشرفت کنند یا لاعقل بتوانند زنده بمانند. گلمن با تغییر کار هیجان محور به هوش هیجانی، رابطه اجتماعی ملموس بین کارگر و کارفرما را با نوع استعداد فردی مبهم جایگزین میکند. آن فروشنده حسود و انعطاف ناپذیر در کتاب هاکشیلد به شکل دیگر در کتاب گلمن ظاهر میشود. تا او را به اهدافش برساند گلمن شرایطی را توصیف می کند که در آن این خانم فروشنده زود رنج و افسرده شده است. به این ترتیب فروشش کاهش پیدا می کند، کاهش فروش باعث می شود احساس شکست کند و این احساس شکست باعث تشدید افسردگیش می شود. راه حل پیشنهادی گلمن به این خانم این است که بیشتر کار کند بهتر کار کند مشتاقانهتر کار کند و میگوید این عمل در ابتدا به صورت سطحی حواس او را از مشکلاتش پرس می کند و در ادامه عمیقا دردهای او را تسکین خواهد داد به این ترسیب احتمال اینکه فروشش افت کند کمتر می شود و با هر تجربه فروش اعتماد به نفسش افزایش پیدا می کند. توانایی این فروشنده در کنترل و دهی به حیجانات منفیش هم پاداش های اقتصادی و هم پاداشهای اخلاقی برایش به ارمغان خواهد آورد. گذشته از این اگر او بخواهد شغلش را حفظ کند تا به تواند زندگیش را تعمین کند چه انتخاب دیگری غیر از این دارد؟ هیجان محور کارکنان را از احساسات درونیشان دور می و قلم رو بظاهر خصوصی درون آنها را تغییر می و آن را به منافع اجتماعی و سازمانی زمینه می این تععدی این سوال را ایجاد می کند که چه مقدار از هر هیجانی که یک فرد بروز می از درون خود او برمیخیزد و تنها متعلق به شخص اوست. آیا قضیه از این قرار است که توانایی های ذاتی افراد در ابراز همدلی و سمیمیت دارد با ساختارهای غیر شخصی بازار همکاری می کند؟ یا اینکه افراد صرفاً و دقیقاً همان لبخندها و رفتارهایی را تولید می کنند که تبلیغات، برنامه های آموزشی و دستورالعملهای های خوشبرخوردی با مشتری برای آنها مشخص می کند؟ تنها چیزی که قطعی به نظر می رسد این است که هرچه بیشتر به جای احساسات واقعی کار هیجان محور را با احساسات جلی تجربه کنیم، استراب روانشناختیمان شدیدتر خواهد شد. حاک می نویسد وقتی شغلمان نیازمند رفتار نمایشی باشد معمولا مجبور خواهیم شد احساساتمان را تغییر دهیم. برای نیروی کاری که به صورت انفرادی کار می کند، تنها کار موجه این است که دستورالعملی که از برکرده را باور کند. چرا که هر گونه رفتاری خارج از آن هیچ دستاوردی برای او ندارد و صرفا همه چیز را به خطر می اندازد. مفهوم هوش حیجانی علاوه بر اینکه گروه خاصی از کارکنان را مستره با حرف گوشکن نگه می دارد، زندگی هیجانی و شرایط کاری کارکنان بخش های غیر خدماتی را هم به کلی بیمانا جلوه می دهد. این موضوع را می توان از تنوع محدود بازیگرانی که در داستانهای موفقیت گلمن حضور دارند مشاهده کرد. ساهران تمام آنهایی که از نعمت حوشه هگجانی برخوردارند، همیشه یا مدیر هستند یا مهندس، مشاور، دکتر، وکیل یا معلم. از نظر گلمن تنها سوال مهم این است که در نهایت چه کسی در رس قرار خواهد گرفت؟ آن رئیس مقتدر و جنگجوی جنگل ها، یا آن استاد مسلم مهارت های بین فردی که قادر است با قلبش مدیریت کند؟ مخاطب زمنی کتاب او کسی کسیست که بتواند خودش را از نگرانی‌های کوچکی مثل سلامتی، پرداخت صورت حسابها یا حتی داشتن عمل کرد خوب رها کند. کسی که بتواند ورشکستگی را به اندازه مرگ یک عزیز در سانه هوایی نامحتمل بداند. بگذاریم که در بعضی ایالتها احتمال ورشکستگی شخصی یک به دویست است در حالی که احتمال از دست دادن عزیزی در سانهه هوایی یک به یازده میلیون است. در دنیای گلمن هر دوی این اتفاقها به یک اندازه ارزش فکر کردن ندارند. الان زمانه خوبی برای کتابی مثل هوش هیجانی نیست و امروز راحت تر از همیشه میتوان آن را آماج انتقاد قرار داد. اما این کتاب همچنان از جهاتی در برابر انتقاد محسون است ایده‌هایی که به آن روح می‌بخشانند در همه جا یافت می‌شوند و به سختی می‌توان جذابیت آنها را انکار کرد گذشته از آن اینکه از مردم بخواهی هوای همدیگر را داشته باشند و حواسشان به تاثیر رفتارشان بر دیگران باشد کجایش قابل اعتراض است شاید بهترین پاسخ این باشد که باید از زاویهی به این مفهوم نگاه کرد که آنچه در پس آن نهفته است را نمایان کند. کتاب هوش هیجانی و سایر کتاب هایی که به دنبال آن منتشر شدند را میتوان به عنوان نمایش های اخلاقی عصر سکولار در نظر گرفت. نمایش هایی که تماشاگرانش را اکثرا متخصصان سفید پوست تشکیل میدهند. در نمایشی که هیچ نور یا صدایی از دنیای بیرون اجازه ورود به آن را ندارد، تماشاگران، کارگران بینوا و دوده گرفته و جنایتکارانی را میبینند که روی صحنه هل داده میشوند تا بچه را با تیر بزنند و معلمانشان را با چاقو. این بازیگران که از پلیدی های نقابدار خشم، افسردگی و استراب آزردند و از فضائل پوشیده همدلی، ذهناگاهی و خردورزی سرفکنده اند، هرگز امیدی به رستگاریشان نیست. آموزههای های هگجانی ربطی به این بازیگران ندارد. وقتی پرده نمایش پایین آمد، تماشاشیان به هم رو می کنند و به آرامی درباره این صحبت می کنند که چطور باید فرزندانشان را آموزش دهند تا به چونین آقبتهای گرفتار نشوند و اینکه چطور به شادی روزگار بگذرانند در دنیایی که هر فرد در آن از گزند خشونت امیال لحظهی دیگران مسون نگاه داشته شده است. حتی آنهایی که در ردیف اول نشستن نیز نمی ببینند که آن نقاب و پوشش ها چطور حقیقت را پوشانده است. حقیقتی که در آن خود آنها نیز آزادتر از آن بازیگران ملامت شده نیستند. نقاب که از چهره فرو افتد ناتوانی مشترک آنها نمایان خواهد شد. و تازه آن وقت است که شاید تماشاچیان و بازیگران بتوانند دست در دست هم تمام قد بیستند و اصبانی شوند. به اندازه درست، در زمان درست، برای هدفی درست، به شیوهی درست و از دست آدم درست، همان آدمی که 25 سال تمام مجموعه از فریبنده ترین و سرکوب کننده ترین ایده های تاریخ معاصر را به آنها غالب کرده است،